0: Oi, oi, pessoal, aqui é a Flávia. Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Conversas do Despertar. Para você que tá aqui comigo todas as semanas, olá novamente, e para você que tá chegando hoje, seja muitíssimo bem-vinda. Esse daqui é um espaço onde durante uma vez por semana a gente reflete sobre aquelas coisas, sobre os assuntos que a gente ama: autoconhecimento, desenvolvimento humano, inteligência emocional, psicologia, relacionamentos, mais de uma perspectiva perspectiva real, não com uma perspectiva teórica. Para quem não sabe, eu sou uma escorpiana com lua em gêmeos e ascendente em capricórnio, o que me faz ser, ao mesmo tempo, bastante profunda, bastante comunicativa e bastante pragmática. Então, para mim, o Autoconhecimento que importa é o autoconhecimento que a gente consegue colocar na prática e se a gente não consegue, existe algo a ser feito para que essa teoria finalmente se aplique na nossa vida cotidiana. Eu queria muito falar sobre o assunto que a gente vai falar aqui hoje, nesse episódio, e antes da gente efetivamente começar, eu quero reafirmar um convite muito especial para você que tá aqui comigo todas as semanas, ou para você que tá chegando agora a minha indicação para que você participe do SOS Relacionamentos. O SOS Relacionamentos é um evento gratuito que começa na segunda-feira dia 20 de junho, segunda-feira agora e se estende até a quinta-feira dia 23 de junho esses quatro dias, que serão quatro aulas que vão acontecer lá no meu canal do YouTube às oito e meia da noite, é uma oportunidade de você vivenciar e de você degustar do processo de libertação emocional, que é o processo a partir do qual a gente se torna livre para sentir todas as emoções, sem, contanto, permitir que aquelas emoções, principalmente as emoções desconfortáveis, as, as emoções incômodas, acabem transbordando na direção dos nossos relacionamentos, não porque a gente sente as emoções, mas porque quando a gente não tem libertação, emocional, a gente age a partir das emoções na tentativa de não sentir coisas que já estamos sentindo e é aquilo, primeiro a gente pensa depois a gente sente, a gente age e colhe as consequências, então quando a gente não tem libertação emocional a partir do momento em que a gente entra em contato com uma sensação negativa, uma emoção negativa a gente se joga nessa procura, nessa busca de fazer algo para que ou aquilo que eu tenho medo que aconteça não aconteça, ou então para que essa emoção que eu estou sentindo simplesmente desapareça. E a gente vai, ao longo da nossa vida, criando vários subterfúgios, várias estratégias para lidar com esses medos, para lidar com essas emoções desconfortáveis. E essas estratégias são as nossas parcelas de responsabilidade naquilo que intoxicam e contaminam as nossas relações. Então, se você está precisando repensar a forma como você vem se relacionando com as outras pessoas, Seja porque você já identificou que tem um padrão disfuncional de atuação nos seus relacionamentos, quer porque você seja a ah, boazinha, salvadora, que quer cuidar de todo mundo, que tem dificuldade de escutar, não, mas que depois, quando as coisas não acontecem do jeito que gostaria, fica se sentindo abusada pela ajuda que você própria ofereceu. Ou então, se você tem o padrão de você ser aquela que depende do outro para tudo, você não consegue se imaginar sozinha, você se sente uma verdadeira mendiga amorosa, ou se você, pelo contrário você tem justamente a dificuldade oposta você não consegue aprofundar os seus vínculos, você não consegue se aproximar das pessoas, porque parece que existe ali um medo muito grande de que a partir do momento em que você abrir a porta e as pessoas se aproximarem de você você vai perder a sua liberdade você vai ter que ser obrigado a corresponder à expectativa dos outros, e por último se você é aquela que muitas vezes se torna abusiva e tóxica nos seus relacionamentos, e gente meio que não tem jeito tá? Meio que se a gente não está tendo um relacionamento saudável, se a gente não está se colocando de forma assertiva, madura, se a gente não consegue estabelecer os limites, na mesma medida em que a gente consegue acessar a nossa autenticidade, a nossa verdade, a nossa essência, o nosso poder pessoal, se a gente não está vivendo um relacionamento maduro emocionalmente, a gente está em um desses quatro padrões. Ou a gente está sendo a salvadora da pátria, ou a gente está sendo a mendiga emocional, ou a gente está sendo a abusiva e tóxica ou a gente está sendo aquela conhecida como anorexica emocional, a pessoa que se abstém dos relacionamentos por medo de sofrer com eles. Seja qual for o seu caso, vai ter um link na descrição desse podcast que vai ser extremamente especial para você. Ou você pode digitar no seu navegador o link flaviamelissa.com.br barra SOS tracinho de podcast e você se inscreve gratuitamente para participar. Se você tá de saco cheio, de evento gratuito, e bibibi, que é uma encheção de linguiça, etc. e tal, com certeza você nunca participou de nenhum dos meus eventos gratuitos. Os meus eventos gratuitos, eles têm exatamente a mesma qualidade dos meus eventos pagos. Então, não deixa de aproveitar a oportunidade. Se você está precisando investir nos seus relacionamentos e redescobrir uma forma de se relacionar com o mundo de uma forma que funcione mais para você, para que a sua vida seja mais leve, os seus relacionamentos sejam mais felizes, o SOS Relacionamentos é uma resposta para suas perguntas. Então, eu te espero lá. E vamos falar sobre Gaslighting. Sobre ghosting, e qual é a relação dessas duas posturas com os nossos traumas de infância, mas olha só, antes da gente começar, eu vou pedir para você tomar uma posição confortável, a gente vai só se centrar um pouquinho antes de efetivamente começar a falar disso tudo, e eu sempre peço que nesse momento você busque uma posição confortável, lembrando sempre que o ótimo é inimigo do bom, e que se por acaso você não conseguir fazer esse exercício agora, tá tudo certo, mas se você puder se ausentar durante cinco minutinhos aí da sua rotina, em que você ouve esse podcast, você puder ficar quietinha aí com você mesma, busca uma posição confortável, pode ser sentada, pode ser deitada, se você estiver no transporte público, por exemplo, você também pode fazer esse exercício, talvez você não se sinta confortável de fechar os olhos, mas talvez você possa acompanhar as minhas instruções e levar a sua atenção por aqui agora e a gente vai começar simplesmente respirando e percebendo como a nossa respiração acontece. Percebendo esses quatro movimentos na respiração que muitas vezes a gente nem percebe que existem. A gente pensa na respiração como um momento de inspiração em que a gente coloca o ar para dentro e o um momento da expiração quando a gente coloca o ar para fora. Mas se você for parar para prestar atenção na sua respiração, você vai perceber que ela tem quatro estágios. E esses estágios, eles se revezam assim como as quatro estações do ano se revezam e tudo começa com o movimento de inspiração, quando você inspira, você traz oxigênio para dentro do seu corpo, você sente esse frescor que vem de fora, os seus pulmões eles se expandem e esse oxigênio fresco vem para renovar, vem para trazer vivacidade, vem para trazer saúde, vem para trazer frescor e existe um momento no qual os nossos pulmões ficam totalmente cheios, esse momento, ele dificilmente é percebido, porque realmente a tendência é que a gente logo continue, né de forma contínua, de forma intermitente, a gente continua, então, inspirei, expirei, inspirei, expirei. Mas o meu convite, nesses poucos minutos de centramento aqui, é para você perceber esse momento. Só percebe. O momento que existe exatamente antes de você começar a expirar. E então vem a expiração. Quando você devolve para o mundo aquilo que para você não é mais necessário, mas longe de ser um resto, longe de ser lixo, longe de ser uma sobra, porque é justamente essa expiração que coloca para fora da gente aquilo que, por exemplo, as árvores vão usar no seu próprio processo de absorção de energia. E eu acho que esse momento da expiração, esse momento de desapego, da respiração, ele simboliza um momento muito importante da nossa vida e dos nossos processos enquanto seres humanos, porque nós, seres humanos, nós somos muito bons em inspirar e manter o pulmão cheio de ar, né? Fazendo uma metáfora. A gente tem muita dificuldade nesse desapegar, nesse entregar, nesse reconhecimento de que isso daqui não é mais para mim, mas pode ser que uma outra pessoa Queira. nossa, a gente poderia falar disso de N formas diferentes, em N dimensões diferentes, mas nesse momento a gente está falando aqui sobre simplesmente devolver para o lado de fora algo que vai ser útil para alguém, mas para você esse ciclo acabou. E o último momento do ciclo respiratório, que vem quando os pulmões estão totalmente vazios. A gente poderia comparar esses quatro momentos com as quatro estações do ano, a inspiração como a primavera, os pulmões totalmente cheios como o verão, a expiração como o outono, e os pulmões totalmente vazios, como o inverno. E também a gente poderia fazer uma associação com as fases da lua, né? A lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova e até mesmo com o ciclo menstrual das mulheres. Então a gente tem esse momento da pré-ovulação, a ovulação, o pré-menstrual e a menstruação. Então você percebe que esse ciclo, essa natureza cíclica é algo que faz parte do ser humano, é algo que está presente em todos nós, se você é uma mulher talvez você perceba essa flutuação cíclica de uma forma mais concreta na sua vida em função dos hormônios relacionados a esse ciclo, mas de modo geral nós seres humanos somos seres cíclicos e todos os processos que a gente vive possuem esses quatro movimentos. E agora é aquela hora em que você permanece de olhos fechados, se quiser. Eu vou permanecer com os meus. Hoje eu tô com vontade de, como diz o Jung, né? Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta, né? Acorda. Eu tô nessa vibe, assim, de... Ah. De falar de um lugar diferente, né? Todas as vezes em que eu gravo um podcast, eu percebo que quando os meus olhos eles ficam abertos, eu me torno mais mental. E quando eu fecho os meus olhos, parece que eu habito uma instância diferente de mim mesma. É quase como se... Nossa, quem me segue há muito tempo já vai conhecer o meu estilo de metáforas aleatórias Completamente nada a ver com nada, mas sabe aquele filme Os Fantasmas Se Divertem? Eu não sei se você vai se lembrar. Enfim, é um casal que vive numa casa, os dois morrem e ficam presos nessa casa. E aí eles apelam para aquele Beetlejuice, 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 né? O Besouro Suco, Besouro Suco, Besouro Suco. E aí eles entram numa maquete. Tem toda uma piração aí. Um filme super das antigas, super legal, recomendo pra caramba. Eu vou assistir com o Gael esses dias, ele amou. E tem uma cena desse filme em que eles estão lá é, pra falar com alguém que é o representante. Pra para entender o que está que acontecendo com eles. E tem um cara que chega ali e ele tem um corpo muito grande, tem uma fila, né, uma sala de espera cheia de pessoas. E uma das pessoas que está esperando na sala de espera é um cara que tem um corpo tamanho real mesmo e uma cabecinha muito pequenininha, muito pequenininha. E quando eu fecho os meus olhos, eu meio que me sinto sendo... Esse cara, assim, sabe? É como se grande parte da minha energia, que normalmente fica localizada na minha cabeça, finalmente voltasse para o meu corpo. E para falar sobre esses uh, padrões, né? Sobre esses fenômenos que acontecem dentro de alguns relacionamentos, eu sinto que o caminho talvez seja os meus olhos fechados e seja para entrar verdadeiramente em contato com os padrões emocionais que existem por trás de cada um desses funcionamentos. Se você não conhece esses dois fenômenos, né? O ghosting é uma expressão que vem do inglês, ghost, é fantasma, que se trata de quando uma pessoa simplesmente desaparece. Então, você está num relacionamento com uma pessoa, seja um relacionamento inicial ou não, e de repente essa pessoa, ela some da face da terra. E eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, não. A primeira pessoa que fez ghosting comigo foi uma amiga. Nossa, é muito esquisito, né? num dia parece que tá tudo bem, vocês estão se falando, tá uma vibe gostosa, um relacionamento legal, e aí de repente a pessoa desaparece, a gente ficava até preocupada com ela, eu e minha irmã, poxa, o que será que aconteceu com a Carol? Será que ela morreu? Será que a gente ficaria sabendo, né, se a pessoa morreu? Enfim, infelizmente eu tenho certeza que você já deve ter passado por uma situação como essa e o ghosting é realmente fonte de grande sofrimento dentro das nossas relações. E o Gaslight na verdade vem de um filme, essa expressão vem de um filme, Filme, que se chamava, o, o filme em inglês se chama Gaslight, eu esqueci agora o nome em português dele, mas se você jogar Gaslight no Google você vai achar, ou talvez eu possa colocar também na descrição aqui desse podcast, que se trata de um fenômeno em que uma pessoa faz com que a outra duvide de si mesma o tempo todo, faz com que essa pessoa se sinta louca, se sinta inadequada, se sinta quase como se ela realmente não estivesse mais em contato com a realidade, porque coisas que aconteceram é, são ditas como se não tivessem acontecido, se de repente acontece algum tipo até mesmo de violência física, ah não, mas foi você que esbarrou em mim, e qualquer tipo de manifestação de descontentamento é enxergado como, nossa, você está inventando coisa na sua cabeça, isso nunca aconteceu, e essa era bem a dinâmica desse filme Gaslight, enfim, que traz né, a história de um casal e o cara fica fazendo isso com a esposa, e aí, a pessoa, a esposa realmente começa a duvidar de si, achar que tá ficando louca e tal. E eu tenho certeza que você já viveu essas duas dinâmicas na sua vida. E nesse podcast, eu não vou é, focar a minha atenção em quem pratica essas dinâmicas tá bom? Porque eu entendo que exista sim padrões extremamente disfuncionais nas pessoas que simplesmente desaparecem ou nas pessoas que fazem o gaslight, na verdade dentro do entendimento lá no SOS Relacionamento, se você for participar do SOS Relacionamento, você vai entender qual é a dinâmica de uma pessoa que faz isso e por que, que ela faz isso, e o que está que por trás dessa atitude que num primeiro momento a gente pode entender essas pessoas como, que desgraçado olha só o que ele fez, olha só o que ela fez está querendo me tirar de doida mas no fundo, no fundo, enfim, não vou nem entrar no âmago se é uma falha de caráter ou não, se é bondade, se a pessoa é boa ou ruim, é, enfim, eu sou psicóloga, eu enxergo as coisas de uma forma diferente, né, do que esse senso comum da pessoa tá sendo bacana não tá, eu acho que a pessoa que faz ghosting, a pessoa que faz gaslighting, ela é uma pessoa que tá enfrentando questões consigo mesma, muito sérias, e que precisam ser olhadas, se você é uma dessas pessoas, por favor, participe do SOS Relacionamentos, porque eu tenho certeza que a sua intenção em momento nenhum é ser uma pessoa tóxica, é trazer o sofrimento para o outro, eu sei, e eu quero muito que você ouça isso, eu sei que o que está por trás das suas atitudes é medo é medo de sofrer, é medo de se sentir sobrecarregada é medo de sentir a expectativa dos outros sobre as suas costas, é medo de trazer conflito à tona e desagradar as pessoas, eu sei tá? Então vem trabalhar tudo isso no SOS Relacionamentos, você é minha convidada, meu convidado de honra. Mas nesse podcast, eu vou focar em quem sofre com essa dinâmica, porque existe uma característica muito interessante. A pessoa que sofre de Gaslight ou de Ghosting, ela não é uma pessoa que vive isso uma única vez. Porque quando você vive isso uma única vez, uma situação isolada, uma situação pontual, e você tem a percepção de que tem alguma coisa de errado nisso, você não tolera a segunda vez. A pessoa some com você uma vez. A pessoa desaparece uma vez. Você não vai nem descobrir que isso se chama ghosting. Porque você só descobre que isso se chama ghosting. Quando você passa por isso um determinado número de vezes. A mesma coisa o gaslighting. Se você tiver segurança pessoal. Se você for uma pessoa madura emocionalmente. Se você tiver em ordem com o seu autoconhecimento. Com a sua autoestima. Na primeira vez que a pessoa virar para você e falar. Não, mas veja bem. Não foi bem isso que aconteceu. Você vai falar. Claro que foi isso que aconteceu. É óbvio que foi isso que aconteceu. <risos> tá me tirando de mané. <risos> então, a pessoa que sofre ghosting e gaslighting e fica sabendo que essas palavras existem, né? É geralmente uma pessoa que já viveu um número. Um, um determinado número de vezes Essas mesmas dinâmicas E aí existe um ponto Porque dentro do que a gente vem discutindo Principalmente na mídia Nas redes sociais A respeito de relacionamento abusivo Relacionamento tóxico Cara, a gente vive numa dualidade Nós temos a tendência sempre de abraçar a vítima é, A gente tem essa tendência de procurar vítimas e bandidos a nossa mente funciona dessa forma preto no branco, e o meu convite aqui no Conversas do Despertar é justamente para a gente sair um pouco dessa dinâmica preto no branco e começar a explorar os diferentes tons de cinza que existem entre o sim e o não, eu não tô dizendo que isso esteja errado, tá, eu acho que é assim que a gente funciona, não tem como a gente brigar, né, com a natureza da nossa mente, a natureza do mundo, a dualidade tá aí, é o bem, é o mal é o alto, é o baixo, é o inverno, é o verão, é a primavera é o outono, é inspiração, é expiração é sístole, diástole é, é quente, é frio, tá aí dia e noite, né? homem e mulher nós somos marcados por essa dualidade a dualidade é uma, uma característica inerente à nossa existência mas no momento em que a gente entra nessa dualidade e a gente realmente aceita que sempre quem sofre o gaslighting é uma vítima e sempre quem pratica o gaslighting é um opressor, é um abusador é uma pessoa tóxica por mais que no senso comum sim isso seja verdade, quando a gente olha as coisas nessa forma e a gente deixa de evoluir e para uma outra percepção sobre esses fenômenos, a gente não cria novas reflexões e a gente deixa de aprender com as coisas, porque é muito mais obviamente, é muito mais confortável você estar na postura de quem sofre o ghosting da pessoa que que afinal de contas você tem direito de reclamar, você tem direito de ficar puta, você tem direito de chorar as pitangas com as suas amigas, afinal de contas a pessoa simplesmente desapareceu. Mas a gente deixa de levar em consideração a nossa parcela de responsabilidade pelo que está acontecendo. E que fique claro, não se trata aqui de culpar a vítima, tá bom? Mas de buscar uma autorresponsabilidade, porque como eu disse, a pessoa que sofre gaslighting, ela não sofre gaslighting uma vez. Ela sofre isso dentro de um relacionamento e em vez dela levantar o narizinho dela lindo, pisar firme e falar, fui! não me relaciono com pessoas que me invalidem dessa forma, ela permanece, e é essa permanência que faz com que a coisa vá evoluindo, principalmente no gaslighting, né? que é um processo realmente que vai evoluindo, não é do dia para a noite que você começa a se achar uma louca, né? são diferentes, minúsculas atitudes, pequenos passinhos, pequenos acontecimentos, que quando se somam, trazem essa consequência, essa referência muito negativa a respeito de mim mesma, a respeito da minha autoimagem, a minha capacidade de gostar de mim mesma, sendo que tem sempre alguém ali dizendo que eu sou maluca, que as coisas não aconteceram do jeito que eu tô dizendo que aconteceram, e exatamente a mesma coisa com o ghosting, tá bom? A pessoa que sofre ghosting, ela é uma pessoa que tem realmente é, essa tolerância ao outro, né? Então o outro vai lá, faz o que quer, o que não quer faz o que bem entende ela permanece sempre aberta, a pessoa volta, ou então não é a pessoa que volta, mas mais cedo ou mais tarde alguém faz isso de novo com ela. Talvez no gaslighting, isso tudo que eu vou dizer, no gaslighting acaba ficando um pouco mais forte, um pouco mais proeminente, porque realmente o gaslighting é uma dinâmica que vai sendo empilhada, né? A, a dinâmica do ghosting é uma dinâmica mais como se fossem fatos isolados, com talvez um delta de tempo entre uma situação e outra, mas no gaslighting isso tudo fica muito mais claro. E quando eu falo da gente ir buscar a nossa parcela de responsabilidade sobre aquilo que nos acontece, eu falo muito da gente olhar para a nossa história, da gente olhar para o nosso passado, da gente resgatar dentro de nós... Esse lugar em que a gente estabeleceu as nossas primeiras relações de vida com os nossos pais e com os nossos cuidadores primários. E essas relações, elas estavam ou estiveram recheadas de nuances emocionais aversivas. É como se fossem relacionamentos carregados de algum tipo de tensão. A pessoa que sofre gaslight é uma pessoa que foi educada ao longo da vida. Não no sentido consciente, mas no sentido de no sentido de vivências que foram se repetindo e que acabaram deixando essa marca, são pessoas que estão acostumadas a serem invalidadas, são pessoas que parece que já tem um modelo de amor que sustenta esse tipo de relação, em que aquilo que ela tem certeza é colocado de lado, aquilo que traz sofrimento, mas é um sofrimento diferente, né, um sofrimento de você duvidar de você mesma, de você perder a confiança em si mesma, né, e quando a gente fala da gente, e quando eu falo a gente, eu falo a gente mesmo, né, porque eu já estive muitas vezes nesse lugar de sofrer gaslighting, de sofrer ghosting, mas especificamente sobre gaslight, a gente está falando de um seio familiar, de uma dinâmica familiar, de uma relação que foi estabelecida ainda muito na infância, em que as nossas percepções, as nossas intuições, as nossas sensações, elas eram continuamente invalidadas. Então, é quase como se a gente já estivesse acostumada com isso. Claro que talvez não num nível tão intenso quanto acontece num gaslighting, né? Como, por exemplo, dentro de um relacionamento abusivo, que você vê ali que o cara levantou a mão, sim, pra te bater, ou que o cara fez de propósito, sim, colocou meio que o pé pra você tropeçar, e você olha pra ele, ele faz aquela cara de inocente, fala, nossa, você entendeu errado, nossa, não era nada disso, né? O, o lobo em pele de cordeiro é você perde o respeito por si mesma, né? você perde o respeito por si mesma, você começa realmente a acreditar que o outro tá certo naquilo que ele tá dizendo, e mais do que isso, né, Esse, essa degradação do seu senso de autoestima, da sua autoimagem, essa degradação acaba te colocando dentro de uma bolha junto com esta pessoa com quem você tá se relacionando, porque afinal de contas, quem mais, né, ia tolerar? Essa pessoa, ela está com você e aceita estar com você, mesmo você sendo essa pessoa estragada por dentro, mesmo você sendo essa pessoa que é confusa em relação ao que você entendeu ou o que você não entendeu. E aí fica a primeira reflexão, né? Porque muitas vezes quando a gente tá numa posição de sofrer com essas dinâmicas dentro de uma relação, a nossa tendência é sempre resolver o problema. Inclusive essa é uma tendência muito forte da mente, né? A gente mal descobre alguma coisa a respeito da gente mesmo, a gente mal entendeu como é que as coisas estão acontecendo e a gente já quer ter a certeza de fazer as mudanças necessárias, de implementar as mudanças necessárias para que a gente, enfim, saia dessa posição ou a gente alcance uma posição mais feliz, né? E o convite é justamente para fazer o contrário, não procurar respostas ou não procurar o how to, né? O que fazer diante disso, mas talvez investigar essa infância, que é dentro da forma como eu entendo o mundo e dentro até do próprio método de trabalho que eu venho aperfeiçoando ao longo dos últimos quase seis anos, é aí que está a chave. Porque tudo aquilo que não foi suficientemente elaborado e trabalhado em relação às nossas primeiras vivências infantis, acabam pedindo a conta mais para frente. Acabam realmente trazendo mais do mesmo, então a gente percebe que muitas vezes, né, essa é uma constatação constante que eu tenho com as minhas mentorandas e com as minhas alunas do Libertice, né, poxa vida, a pessoa, ela entrou nessa dinâmica, acaba sendo algo que ela perpetua e no momento em que ela se dá conta de que isso tem relação com o padrão do passado dela, ela fala, nossa, parece que eu tô só repetindo aquela dinâmica que eu tinha com meu pai, com a minha mãe, nesse relacionamento atual, então essa seria a minha primeira proposta, no ghosting, existe uma dinâmica diferente, é uma dinâmica assim, eu não quero que você sirva de gatilho para mim, para nada, eu não quero ter que lidar com você dentro da minha vida, e como eu te disse, se você é a pessoa que faz ghosting, vem pro SOS Relacionamentos porque a gente tem muita lição de casa para fazer, porque eu tenho certeza que você não se orgulha disso, mas a pessoa que sofre ghosting é uma pessoa que está sendo abandonada e de novo, quando a gente olha para essas experiências infantis a gente consegue perceber que mais uma vez é uma repetição de padrão e que muitas vezes a gente fica batalhando aqui no agora, uma solução uma técnica milagrosa ou uma ferramenta para conseguir, enfim, sair dessa posição, deixar de sofrer com isso, quando, na verdade, os nossos olhos deveriam estar se focando muito mais em dinâmicas do passado, principalmente vivências relacionadas a abandono e rejeição. Pessoas que simplesmente desaparecem, e é inevitável aqui trazer para você, a minha vivência pessoal em relação a isso. Eu sempre achei que um grande trauma da minha vida, um grande trauma da minha infância, havia sido o nascimento da minha irmã. Porque eu me lembro da minha vida ser muito colorida, e ser muito alegre, ser muito leve, até um determinado ponto. E por volta dos meus cinco anos de idade, eu me lembro nitidamente das coisas terem mudado. E por mais que eu nunca tenha tido nenhuma prova, ou ninguém tenha... Falado para mim especificamente que aquilo tinha sido uma vivência traumática, eu vivia da pele para dentro essa certeza, né? Que o nascimento da minha irmã tinha sido uma peça-chave para entender muitos dos meus processos. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã quatro anos e oito meses mais nova do que eu, ela também é psicóloga, maravilhosa, vira e mexe, eu cito ela lá no meu Instagram. E hoje, enfim, nosso relacionamento, não tenho o que falar, mas durante muito tempo na infância, eu convivi com essa chaga, assim, né, dentro da minha alma. E, obviamente, né, até por ser psicóloga e ter estudado psicanálise antes de qualquer outra coisa dentro da faculdade de, de psicologia, eu logo associava o nascimento da minha irmã a uma maior disponibilidade da minha mãe para ela e menor para mim, e sempre achei que tivesse sido assim que aconteceu mas recentemente, recentemente assim né talvez de um ano e meio para cá, eu tive um alinhamento dessa história toda, porque eu resgatei na minha memória um acontecimento que foi uma babá, a minha mãe ela sempre trabalhou muito, se você é uma ouvinte minha aqui das antigas ou me acompanha nas redes sociais, você já me ouviu falando isso muitas vezes a minha mãe ela sempre foi uma trabalhadora muito dedicada, e isso foi muito sofrido em alguns momentos da minha vida eu vivi durante alguns momentos da minha vida uma sensação de abandono, de rejeição muito grande, porque ela estava sempre trabalhando, hoje eu sou capaz de compreender a situação, mas isso foi um motivo de dor durante muito tempo, portanto, quem era a pessoa responsável pelos meus cuidados primários, digamos assim, era a minha babá, e o que aconteceu? Quando a minha irmã nasceu, a minha babá simplesmente desapareceu porque ela viu que duas crianças iam ficar muito pesado para ela, ela foi de férias para Bahia e nunca teve coragem de dizer para minha mãe que ela não voltaria. Então, num dia, a Yaya era provavelmente a pessoa mais especial da minha vida, e no dia seguinte, a Yaya simplesmente desapareceu, ela simplesmente não estava mais lá. E eu percebo como, de certa forma, a criança ela tem uma questão muito autorreferente, né? Então, nessas duas situações, tanto no caso do gaslighting quanto no caso do ghosting, I, Criança, ela acaba acreditando que de alguma forma a responsabilidade foi dela por isso ter acontecido, e a gente permanece nessas dinâmicas, ou a gente permanece, né? E no caso do Ghosting, é difícil você ver uma pessoa que disse que sofreu isso uma vez na vida. Geralmente, eu não tô dizendo que seja um padrão como o gaslighting, mas realmente é uma experiência que a maior parte das pessoas já viveu mais de uma vez. Essa experiência de de repente a pessoa simplesmente desaparece, não manda mais mensagem. Muitas a gente tem orgulho de ir atrás e por aí vai a história toda. E eu percebo claramente como o fato de ter me colocado muitas vezes nesse lugar de aceitar um gaslighting, de aceitar um ghosting, claro que olhando depois, né? Não em tempo real, em tempo real eu não tinha essa clareza, mas olhando um tempo depois, olhando para trás e entendendo esse meu movimento, fica muito claro para mim de que, na verdade, eu estava ali completamente adormecida, aceitando coisas da forma como eu tinha sido ensinada a aceitar durante a minha infância. E quando eu digo isso, eu digo isso assim, trazendo uma leveza muito grande pro meu pai e pra minha mãe, sabe, gente? Já passou da fase de culpar papai e mamãe pelos nossos problemas, né? Senão a gente chega em Adão e Eva. Mas realmente entendendo que existiu ali a melhor coisa que eles puderam fazer, por incrível que pareça, em alguns momentos, a melhor coisa que eles conseguiram fazer foi o que realmente eles fizeram, e eu também acredito que nós sejamos seres espirituais em uma experiência humana, então também não acho que os nossos pais são nossos pais por acaso e realmente, assim voltar para esse momento em que essas feridas foram implantadas dá muito trabalho? Dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que parte desse muito trabalho dá porque a gente resiste a esse processo. Então, da mesma forma que eu comecei aqui falando, né, que a gente tem o movimento de inspiração, o momento de pulmões cheios, o momento de expiração, o momento de pulmões vazios, as nossas primeiras vivências infantis elas serviram como esse momento de inspiração, a gente absorveu do mundo o máximo que a gente conseguiu e essa inspiração, esse absorver do mundo, ele se deu do jeito que era possível naquela época. A questão é, agora, como adultas, nós podemos expirar e a gente pode se despedir daquilo que não faz mais sentido para gente. Mas não se despedir, eu preciso de um exorcismo, e eu nunca mais quero sentir isso, eu nunca mais quero pensar isso, não. Mas entender como eu posso criar um espaço entre aquilo que aconteceu comigo e onde eu estou hoje, para que esse acesso, para que esse, essa conexão com essas experiências de vida, elas estejam pautadas por algo que acontece no aqui e agora, e não numa tentativa de evitar os mesmos erros para o futuro, ou então de aceitar e, eventualmente, se conformar, na verdade, com aquilo que aconteceu no passado. É sempre o momento presente, é sempre no aqui e agora que a gente tece essas reflexões. Eu vou me despedindo de você, todo mundo fala, poxa, quando você fala que eu vou me despedindo de você, parece que passou tão rápido, eu também tenho essa sensação, mas eu sei que o SOS Relacionamentos vem aí, então, se você sentiu de aprofundar um pouco mais essa temática, vem para o SOS Relacionamentos, vem sobre soltar esse ar que muitas vezes está preso aí, né, na sua inspiração. vem aprender a viver esses quatro momentos, esses quatro movimentos dentro do seu ciclo. Esse, essa primavera, esse verão, esse outono, esse inverno. E se tornar uma Gaia, né, planeta Terra, que graças às quatro estações e graças a todos esses processos é que Gaia continua existindo então, quero te agradecer a companhia, reforçar o convite para os seus relacionamentos te deixar um grande beijo e a gente se fala muito em breve tchau, tchau